0: 산자의 임무 2013년 6월 7일 북경의 늦봄은 더웠다. 직사광선이 살갗을 아프게 찔렀다. 조성우는 자금성을 구경하는 동안 더위를 식힐 나무 근을 하나 찾지 못한 채 생수 두 병을 비웠다. 태화전까지 가는 데만 한 병이 필요했고 천단 앞에 이르기 전에 또한 병을 마신 후에 녹두맛 아이스크림까지 사 먹었다. 그렇게 두어 시간 수많은 내정들은 둘러볼 생각도 없이 직진했는데도 다리가 후들거렸다. 뜨거운 햇살에 머리도 아팠다. 젠장 크다. 자금성을 둘러본 감상은 그게 전부였다. 그것은 오직 크기만을 위해 존재하는 건축물이었다. 조성우의 눈에 자금성은 경복궁의 아기자기한 볼거리를 털어내고 수십 배로 뻥튀기한 공허의 궁전이었다. 누구라도 이 안에 들어오면 공허해질 거라고, 그것이 어쩌면 권력의 본질이라고 조성우는 생각했다. 약속시간인 3시가 가까워졌다. 조성우는 천단공원으로 발걸음을 옮겨 약속 장소인 기년전의긴 회랑 앞에 앉았다. 중국 노인들이 근처 벤치에서 장기를 두고 있었는데 그 장기알마저 한국보다 선너 배는 컸다. 이곳에 놀러오는 노인네들은 한결같이 평온한 얼굴이었다. 분노에 가득 차 뭔가를 소리 지르지도 않았고 소주병을 들고 돌아다니지도 않았다. 공원에는 아이들이 뛰어다녔다. 관광객은 아니고 노인들이 데려온 손자들 같았다. 조성우는 또 추억에 시달렸다. 아내와 아들을 잃은 뒤로 수시로 기억의 파편들이 튀어나와 가슴을 찔렀다. 거리를 걸을 때, 분식집에서 라면을 먹을 때, 아이들이 집으로 뛰어들어갈 때, 호프집 앞에서 사람들이 술 마시는 광경을 볼 때, 혼자 잠이 들 때, 주책 없이 떠오르는 추억 때문에 통증을 느꼈다. 처음엔 그것들을 억지로 털어내려 했지만 이제는 그냥 흘러가게 놔둔다. 조성우는 눈을 감았다. 이런 더운 날에 아내는 수박 속을 깍두기처럼 썰어 알루미늄 통에 넣어두곤 했다. 그냥 껍질째 잘라서 손에 들고 먹는 게 좋다고 해도 아내는 고집을 꺾지 않았다. 집에 돌아와 그 수박 깍두기를 포크로 찍어먹고 있으면 아들이 침실에서 걸어나온다. 아빠, 나도 하나 줘. 안 돼. 넌이닭 같잖아. 수박은 괜찮아. 그냥 빨간 물이잖아. 조성우는 눈을 떴다. 노인들은 계속 장기를 두며 떠들었고 아이들은 바람개비를 흔들며 웃었다. 한 사회의 안녕을 가늠하려면 노인과 아이의 얼굴을 봐야 한다고 조성우는 생각했다. 그러나 이 공원의 얼굴들만이 아니라 상해와 광주의 쇼핑몰 뒤에 있는 빈민가의 표정도 보아야 한다. 우리는 진정한 이해에 닿기 위하여 대상의 긍정성만이 아니라 부정성까지 있는 힘껏 끌어안아야 한다. 조성우는 아내가 왜 조선족 범죄조직 취재에 매달렸는지 그제야 깨달았다. 바람이 불었다. 땀이 조금 식고 졸음이 밀려왔다. 멀리서 낯익은 긴 머리의 여자가 걸어왔다. 마른 얼굴과 긴 팔다리를 흔들며 그녀는 경계의 기색도 없이 조성우에게 다가왔다. 낡은 청바지에 분홍색 티셔츠를 입고 있었다. 파마머리가 바람에 나풀거렸다 오랜만이네요. 정인애가 말했다. 조성우는 지난 가을 대림동의 조선족 쉼터에서 그녀가 자신에게 한 거짓말들을 떠올렸다. 그녀는 세상을 떠난 아내와 아들까지 들먹였다. 그러나 조성우는 분노나 증오를 느끼지 않았다. 앉으세요. 정인애가 조성우 옆에 앉았다. 아주 한가롭고 달콤한 오후였다. 정인애는 천단공원이 처음인 듯 주변을 신기한 표정으로 두리번거렸다. 절 찾아낼 줄 알았어요. 겨우 베이징이군요. 베이징은 너무 덥고 너무 춥고 황사도 심해요. 그런데 왜 베이징입니까? 제임스가 가라고 했으니까요. 제임스는 죽었습니다. 여기 말고 갈 데가 없어요. 정인에는 지쳐 보였다. 한국에서보다 더 말라 있었다. 조성우가 물었다. 왜 조선족 행세를 했습니까? 정인애가 웃었다. 티셔츠 위로 쇄골이 드러났다. 손만 대면 부러질 듯 가늘었다. 그것도 알아내셨군요. 그땐 뭐랄까 조선족이 되고 싶었어요. 누구나 다른 자아가 필요할 때가 있어요. 그리고 한때는 행복했어요. 조성우는 그것이 오만이나 치기라고 생각했지만 더 캐묻지 않았다. 한국인 관광객들이 왁자찌껄 떠들며 기념전 앞을 지나쳤다. 안내원이 천당공원의 역사를 설명했지만 아무도 귀담아 듣지 않았다. 천당공원에서 역사를 보지 않으면 뭘 보려 하는지 조성우는알수 없었다. 정인애가 물었다. 이제 잘 어떻게 하실 거죠? 죄를 지었으면 벌을 받아야죠. 모든 사람이 죄를 지을 만큼 벌을 받나요? 제임스는 벌을 받았습니다. 전 가끔 생각해요. 그래요, 가끔은. 정인애가 말을 멈추고 아랫입술을 씹었다. 뭔가를 골똘히 생각하는 표정이었다. 가끔은 누구의 죄도 아니고 운명에 끌려다닌 것 같아요. 제임스도, 저도, 당신도 어쩔 수 없었죠. 보이지 않는 힘이 우리를 몰아친 거예요. 정말 누구의 죄일까요? 그냥 떠밀린 거죠. 각자 발버둥 친 거예요. 조성우는 고개를 저었다. 진부한 얘기군요. 고대 그리스 비극부터 달토록 반복된 이야기. 운명에 패배하는 인간 이야기. 그렇게 오래 되풀이 되는 얘기에는 진실이 숨어있죠. 조성우는 한자 한자 힘을 주어 말했다. 죄를 지었으면 벌을 받는 겁니다. 정인애가 고개를 돌려 조성우의 얼굴을 살폈다. 기자님은 가을에 봤을 때랑 하나도 안 변했어요. 그대로네요. 그래서 수갑이라도 채우겠다는 거예요? 한국으로 끌고 가야죠. 만약 제품에 총이 있다면? 조성우가 천안문 광장 쪽을 손으로 가리켰다. 사방의 공안입니다. 제임스처럼 되고 싶어요? 절 끌고 가면 일이 다 끝나나요? 아니요. 거기서부터 시작이죠. 한국인 단체 관광객의 시끄러운 행렬이 지나가고 배낭을 맨 여학생들이 아이스크림을 먹으며 다가왔다. 그들도 한국인처럼 보였다. 정인애가 말했다. 궁금한 게 하나 있어요. 뭔데요? 이 일이 다 끝나면 기자님은 뭘 위해 살 거죠? 처음엔 자살을 하려고 했어요. 하지만 생각이 바뀌었어요. 어떻게? 죽은 사람들 위해 살려고요. 정인애가 고개를 끄덕였다. 그 대답이 최선이라고 맞장구를 치는 듯했다. 산자들은 죽은 자들을 위해 사는 거라고 조성우는 생각했다. 죽은 자들의 사랑, 원한, 이루지 못한 꿈을 위해 산자는 이를 악물고 살아가야 한다. 그것이 인간의 역사다. 정인의 씨는 큰 죄를 저지르지 않았어요. 기껏해야 방조죄 정도죠. 한국에 가서 증언을 해야 합니다. 제임스에게 들은 얘기, 보고 겪은 것들, 특히 정치인에 관한 것들을요. 작전이 끝난 직후 서울지검검사가 도착해 현장을 지휘했다. 시신을 부검하고 인질과 고려행정사 잔당을 조사하는 동안 검찰은 언론에 한마디도 흘리지 않았다. 상조신용 이사진을 비롯한 조선족들은 이용당했을 뿐이고 모든 사기극은 제임스의 단독 범행이라는 중간 수사 결과가 며칠 뒤 발표됐다. 언론들은 금융사기 대신 경찰특공대의 활약상으로 보도의 초점을 옮겼다. 수천억대 금융사기와 유례없는 총격전까지 벌어졌지만 사람들은 대선 보도에 더 관심을 가졌다. 서울에서는 모든 게 너무 빨리 잊힌다. 피해자가 조선족이라면 더 빨리 잊힌다. 여당 선거본부는 상조 신용사건을 언급하지 말라는 내부지침을 내렸다. 성현범 얘기를 원해요? 모두 다요. 정인애가 하늘을 보았다. 하늘에는 구름 한점 없었다. 시퍼런 창공에서 뜨거운 햇살이 쏟아졌다. 맑고 더운 날일수록 비가 그립다. 조성우는 제임스가 죽던 날 밤을 떠올렸다. 그날도 이처럼 맑았고 너무 추워서 눈이 그리웠다. 정인애가 물었다. 제임스와 같이 죽은 남자 기억나세요? 불법 체류자더군요. 제임스의 신복이었겠죠. 그 남자가 기자님 부인과 아들을 죽였어요. 조성우는 심호흡을 했다. 예상했던 일이 사실로 드러나 더 당황스러웠다. 모르셨군요? 아니요, 그럴 거라고 생각했어요. 조성우는 갑자기 분노를 느꼈다. 정인애가 태연스럽게 모르셨군요? 하고 물을 때 손을 들어 따귀를 갈기고 싶었다. 그녀의 마르고 긴 얼굴이 기년 전 회랑바닥에 처박히는 꼴을 보고 싶었다. 조성우가 큰 소리로 물었다. 자, 이제 어쩌실 겁니까? 정인애는 말이 없었다. 조성우가 더큰 소리로 물었다. 어쩔 거냐고요? 정인애가 다시 하늘을 보았다. 눈에 눈물이 가득했다. 그녀가 눈물을 참기 위해 자주 고개를 쳐든다는 것을 조성우는 그제야 알았다. 그래요. 한국에 두고 온 사람들이 있어요. 돌아가야죠. 제임스가 서류를 숨겨둔 곳을 알아요. 시원한 바람이 불었다. 조성우는 조금만 더 이곳에 앉아있자고 말했다. 시끄러운 관광객들이 다 지나갈 때까지. 노인들이 장기판을 거두고 손자들과 집에 돌아갈 때까지. 하늘이 붉어지고 뜨거운 대지가 식을 때까지. 그때까지만 더, 앉아있고 싶었다.